0: 今天想要闲聊在瑞士找工作这件事情。但是说在瑞士找工作或是工作，一直是一个很容易被问起的问题。而且我的感受就是，好像身边的每个人都期待你能做一点什么事。就如果你没有真正的一份有收入的工作，你就好像过得很闲，生活过得很好那一种。所以家庭主妇或是家管，在很多人的观念里，好像就不是一件工作。但是说，我后来发现家管真的超多琐事要烦恼的，而且在瑞士就是你各种大小事都要亲自来。所以我觉得在瑞士当家庭主妇有时候更累，加上如果有孩子的妈妈，他们还要照顾小孩，我就会觉得更疯。不过，在瑞士找工作难不难、好不好找，其实就是看你想做什么，或是你能做什么。我们先除去非瑞士公民、非德语母语者，或是再严格一点，我们把非欧盟国公民身份的人去除，剩下的就是我们这种，就是我这样子，来自外地，然后一点竞争优势都没有的普通人。那除去了这几个身份，我就我身边在瑞士工作的朋友先做几个分类。首先就是外派，外派来不论如何，你就直接有工作，因为公司会帮你搞定好生活的一切琐事，就也没有一切啦，就可能前期搬家的协助啊，找房或是签证的。而且有签证或是居留证，在瑞士真的比较好找工作。因为一般公司不太会愿意花钱帮员工办签证，而且部分公司的签证还是有额度的，所以他们会慎选需要办理签证的员工。那像我先生可能就有点像外派的那一种，因为他本来就是欧盟国公民，所以所以他求职的门槛自然没有像我们这么高。另一个就是你自己投简历，自己找工作，自己争取来瑞士工作的机会。那这个就是，如果你有一定的能力，有无可取代的专业背景，就就跟一般人找工作一样吧。只是你到了另一个国家，这个国家就是瑞士而已。那我身边更多的就是跟我一样嫁过来的太太，但有些有些我认识的太太，他们有自己的专业技能或是专业的背景，可能教钢琴、教大提琴、小提琴，也有幼教出身的幼儿园老师。有人选择当家教，或是你手艺很巧，做手工艺品在网络上贩售。也有不少太太是中文老师，我觉得当老师真的很强，因为中文真的很难教。我自己是拿过中文教师的认证课程，但我上课上的就整个觉得，我怎么好意思去教人家中文？<笑>所以我最后就是上完课拿到证照，然后大概知道一些中文学习的系统，就这样子了。那身边有一些太太在商店做销售，也有在中餐厅服务的，也是有人是做客服人员，像这一种对外要一直沟通的角色，我觉得要面对人群，你要开口说德语或是英语，我认真觉得很强，因为你需要用非母语沟通，还要跟真正的人类应对。加上欧洲人说英语或是说德语的口音，你有时候真的会听得很吃力，而且一定会有很多不同的事情发生。你的心脏还有反应能力要很快很强。我是不觉得工作有什么好分高低的，并不是我这个人有多么善良，因为因为我觉得各行各业的工作人员都是串起这个社会运作的角色。那我前一阵子开始看工作，却自己也尝试投递了几个喜欢的公司，但就是有去无回，不然就是一句谢谢你。<笑>整理履历的时候，其实你会陷入自己的工作回忆。那我其实已经脱离职场很久了，那在瑞士就好像没什么自信吧。一开始真的觉得怎么会这么没自信？到底在怕什么？我后来认真觉得，可能是怕被拒绝，或是怕失败。就好像也不怕跟你们说，可能过去在台北的日子就是过得很顺，或者或者也许有过很难受的日子，但我过了就忘了。可是就没有像现在这样，我真的有好长一段时间在犹豫，在很低很低的谷底。那后来认真觉得，在瑞士生活才是我的人生第一个大魔王。那我感谢很多朋友给我意见，我知道我可以找到台湾的平台创作写文章，或有些朋友觉得我的 podcast 给大家很多瑞士知识，但这目前并不能让我有真正的收入。不过我也不是想要用 podcast 赚钱，就嗯，如果有广告商想来夜配也是可以，但我做内容的初衷并不是想靠这个平台盈利，但又觉得自己好像需要一份收入来被肯定。那插入广告这件事情，我自己还是会再想一下的。就现在是非常天秤座的自问自答。好了，回到工作。那在逛瑞士的各大求职网站的时候，我发现，其实你想要工作，不论做什么，你都有机会。这真的是我个人的感想。当然，你想要做什么，想要从事什么专业，或是想进某间企业，就是你的个人志向。瑞士缺工，随时都有缺。好比超市的销售柜台人员，专业一点的就是机械工程师、IT 或是市场行销。感觉就是各国的求职环境都大同小异，主要真的就是你想做什么，你能做什么。就讲的好像我自己知道我自己要干嘛，但其实没有。就我也还不清楚自己真的想要做什么，因为过去就是一种顺水推舟的，一直有工作机会。那现在是我能选择了，然后不知道自己到底真正对什么有热情。不过目前做内容做分享是我很有热情，是真的。那过去在台湾或是你在自己的母语主场国，你真的想做什么都会比在其他国家容易。但现在你可能还要考虑瑞士或是欧洲国家认不认可你的学历。那像之前语言班上有眼科医生，他就是需要拿到 C1 的语言鉴定才能申请职业执照。也有听过本来在家乡是兽医的太太，但是到了瑞士他也无法执业。就是很多时候你到瑞士，如果不是外派，不是自己找到工作，像我这种身份的。你过去的经历就有那么一点点像是归零，你需要先有语言能力才能证明你的就业能力。我自己是程度不上不下的，那我的英文其实也是中等，所以就是卡卡在中间。不过我最近因为一些冲动的情绪，就随意投递履历，<笑>其中一个还真的有通知面试。但因为是个很基础的销售员工作，所以我觉得好像蛮容易拥有面试机会的。这家公司是瑞士知名的球鞋品牌，好吧，瑞士知名的球鞋品牌也就只有那一家喊得出名字。那他们的旗舰店需要找一名员工支援圣诞节的档期，但其实我不知道为什么我没有很想要投坐在办公室的工作，可能觉得自己还不够，又觉得。坐在办公室好像不够弹性，那会不会是我自己现在很习惯现在的生活时间？就就我的作息很弹性，不过我也更想知道这家公司他们在亚洲有什么职权？<笑>幻想自己会被外派到亚洲，然后回台湾出差，真的是想太多。这家公司是采用内部的求职申请表。那其中我印象最深刻的一个栏位就是问你需不需要公司帮你申请工作签证，就让我觉得瑞士公司帮员工申请工作签证，对于公司来说好像很重要，因为公司需要先花这笔钱。一般招聘一个基础的销售员，公司可能不太愿意花钱帮你申请签证。因为可能你还有试用期啊，或是这个员工到底稳不稳定的问题，或是更多人只是想留在瑞士，并不是真的很认真想做这份工作，就还蛮难说的。好啦，那我得到面试机会，第一次是 group interview， 参加面试的人加上我有六个。那因为是旗舰店的销售，所以跟我们面试的人是旗舰店的管理，还有另一个是社群经理。那来分享一下面试的题目。团体里面是有一个好处，就是其他人在回答问题的时候，你可以默默的准备自己的答案。<笑>第一个问题就是怎么认识这个品牌，那接下来就是一系列跟团队合作相关的问题，比如说你如何跟不认识的人建立信任感，或者是如果你跟团队的成员合不来的话，你要怎么办？那这家公司的成员来自世界各地。像一起面试的人就有美国、德国、匈牙利、西班牙，还有我这个亚洲人，所以你有很大的机会跟不同国家、不同文化背景的人一起工作。就算你只是面对客户的销售，我觉得这家公司很在意团体合作，这有可能是他们的核心，但也有另一个可能，就是他们内部在团体合作上面临了一些问题，就我猜的。那接着就问你比较个人的问题，好比过去几个月遇上最大挑战的困难是什么？还有就是你的好朋友会怎么评论你的两个优点，并举例。以上都是用英文问的，所以你可以用英文回答。然后再来一题是用德语来说明你的日常生活。当然，坐在我旁边的几个面试的人，他们不太会说德语，所以这一题他们是用英语回答的。用德语说明你的日常生活是属于 B1 等级，因为上一次我跟语言中心面谈的时候，我也被问了这个问题，所以我觉得日常生活的沟通就是 B1 的等级。那以上就是第一次面试的问题，然后没多久得到了第二次面试，这一次改线上一对一，说是一对一，其实就是你对两个人，一个是店经理，一个是店经理的助理。但其实第二次面试，我以为会问更多个性、个人的问题，因为他们发出来的问题一样是很知识的。比如说，在多元文化工作的环境，你觉得最重要的事情是什么？那过去几个月做过最困难的决定？还有就是，如果你不考虑预算，你会怎么组织一个团体旅行活动？这我觉得应该是他们公司想做员工旅游吧。但我其实反应有点慢，那我答得不太好，就就有一点懊悔。那另一个我自己觉得没有回答很好的问题，就是你的生活如何做到 sustainable， 就是永续，类似环保生活之类的，我也没有答得很好。因为如果我直接答我吃素的话，可能就是一个很令人印象深刻的答案。我记得我当时说了什么？我说我买东西会买质量好的东西，然后用很久。听起来就是超烂的。哎呀，我觉得我的生活在永续方面好像做了不少事情，但我就是忘记说了，脑袋好像坏掉了。然后就结束面试了，因为啊，他们需要找一个可以在十一月中开始工作的人。但是我啊，十一月中的时候人已经在台湾，所以你们听到这集节目的时候，我人已经在台湾了，所以就是我肯定是不会被录取的。那当然，最后他们也发了一封感谢你的信。其实很少公司会这么做，没有录取你就是直接不跟你联络了。所以我觉得这家公司是蛮有系统的。虽然早就知道不会被录取，但我得到了面试经验，而且是人生第一次用英语面试的，也真是没想到。但我最后想说，可以在异地找到工作的朋友，你们真的很棒，因为我身边有很多这样子的例子。你不仅要有语言能力，你还有需要适应各种不同文化人的应变能力，可以做自己有热情又开心的事情。我真的为你们开心。那最后工伤自己<笑>，如果有需要帮忙的话，你可以 Q 我、哦。